0: Еще не вечер. Мы бодры, веселы. Спорное утверждение, да? Да. Владимир Аверин здесь в этой студии. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья! Мы, как обычно, с Гией будем обсуждать те проблемы, эти э, новости, которые показались нам сегодня особенно интересными, и вас призываем к нам присоединяться. Ваши мнения, ваши э, комментарии, может быть, какие-то мысли по поводу и даже вопросы, пожалуйста, присылайте в WhatsApp и Viber на номер 8903 17063 6363 8903-170-6363, WhatsApp и Вайбер И, э, если удобнее смски, тогда короткий номер 55. 5533 и слову ввести в начале текста. Обязательное условие, чтобы эта смс пришла сюда к нам в студии. Короткий номер 5533. Поехали!
1: Ну что ж, начнем мы с заявления, вернее даже это был пост в Фейсбуке пресс-секретаря Леонида Кучма, который, напомню, представляет Киев на переговорах по Донбассу, Неожиданно довольно, ничего не предвещало. Там понятно, что в Минске идут очень тяжелые в контактной группе переговоры, разговоры по поводу разведения, там, формулы Штайнмайера и так далее. Но тут вообще разразился такой прям гром, не скажу среди ясного неба, но гром явно неожиданный. Yeah. Uh... Сделала вот этот пресс-секретарь, удивительная вещь, но я сегодня как минимум четыре варианта написания имени и фамилии этой девушки или женщины, я не знаю, сколько ей лет. Есть Дарья Алифер, есть Дана Алифер, есть там еще какое-то имя и так далее. Ну да ладно. Вот, в общем, пресс-секретарь Леонида Кучмы опубликовала у себя в Фейсбуке, что выполнение политического блога вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения семи Пунктов, там перечислялись всем пунктам Первым, которым был распуск квазигруппировок, я цитирую, ДНР и ЛНР. Ну, собственно, дальше можно было не продолжать все остальные 6, но они примерно такие же, также легко исполнимы, как и первые. Вот. И вообще, если бы под подтверждение из каких-то более ну, официальных да, источников было, можно было бы сказать, что Минск, в общем, закончил свое существование, и особого смысла да, там встречаться и о чем-то разговаривать просто не было бы. Но удивительным образом вот на это сообщение никакой реакции официальной. Ну я не увидел. До сих пор. А,
0: да, а это очень хороший вброс, потому что официальной реакции нет. Как-то сообщили только про то, но и то другая сторона сообщила, что ничего подобного не было произнесено за столом минских переговоров. Зато э, реакция пошла со стороны многочисленных комментаторов, которые есть, и вот. Э, у одного из них буквально открытым текстом сказано. Такой есть политолог на Украине Дмитрий Снегирев. Вот у него наиболее отчетливую позицию прочитал. Мы перехватили инициативу у России, демонстрируем, что тезисы предшественников о безальтернативности Минских соглашений не рассматриваются как единственный план. Мы... Ну, и дальше... Не
1: рассматриваются кем?
0: Не рассматривается Украиной Как единственный план То есть mm. вот это вот то, что говорилось Всегда говорилось Что приверженность минскому формату Есть зафиксированное соглашение Которое надо выполнять Мы будем требовать от России выполнения минских соглашений Вот это все Совершенно необязательно
1: Подождите, а, а санкции тогда? Санкции наложены на Россию Я напомню За невыполнение минских соглашений ну, в официальном. Не, не только ну, Большая Нет. часть, так
0: скажем да, Которая не... касается Украины да, потому что, среди прочего, этот самый вот политолог называет и э, военное решение освобождения территорий военным путем. Да ладно? Вот Но, да, потому да. что пристайка министра иностранных дел днями ранее сказал, что есть план «Б», и мы, значит, там забор, не забор. Зеленский во время пресс-конференции, в общем, говорил о том, что есть план б и план с и тоже возьму одно из но он не называл что мы прямо ну, войска ведем но вот интерпретаторы вот эти самые заявления при экстаре кучма интерпретируют именно таким образом Слушай, но они мы же интерпретируют
1: только... там внутри у себя ну, а не для себя внутри Знаешь, Украины, что называется я живу хохача сам себя щекача понимаешь то есть сам таким определенным самоудовлетворением люди занимаются и все но есть общепризнанный формат нормандский, есть общепризнанные Минские соглашения, о которых нам все время твердят. Угу. В том числе там, и, э, и со стороны там, Германии, Евросоюза, Франции, э, Соединенных Штатов Америки и так далее. Ну, я не очень понимаю смысла этого всего. Ну, вот хорошо, они сейчас будут себе рассказывать. Себе. Потому что никто, в общем, серьезно не будет рассматривать их планы Б, С, Д и так далее. И, и, и дальше по алфавиту. Но они себе будут сейчас рассказывать, что у них есть один план, второй, третий, э, э, насколько они там осуществимы с их точки зрения. Там, ну, ради бога, ну, пускай занимаются этим дальше. Это не приблизит мир, это mm. точно. Mm. А, а на мой взгляд, так отдалит.
0: Так, а, а может быть сделать невозможно? Так это, понимаешь, это все зависит от целеположения. Если целеположение действительно прекратить войну, действительно установить мир, не мытьем так катанием с теми или иными компромиссами, тогда да. Но как только, ты же знаешь, прекрасно, возникает разговор о том, что надо идти в этом направлении, так сразу вытаскивается вот это вот словосочетание красные линии, этими красными линиями обкладывается так, что уже никто никуда не идет, как в том анекдоте. Уже потому, что шага нельзя ступить, везде ты наступаешь Они себя на складывают
1: Они себя, они никого-то откладывают, да. они себя. Ну,
0: вот смотрите, открываю ленту э, сообщений. 20 часов 7 минут э, сообщение ТАСС о заявлении совместном Германии и Франции, сделанное по итогам совместного заседания правительств обеих стран в городе Тулузе цитирую по агентству ТАСС. мы приветствуем недавнее позитивное развитие в реализации Минских соглашений. Ожидаем ближайшей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна привести к прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины. Мы подчеркиваем нашу позицию, заключающуюся в том, что аннексия Крыма России является незаконной. Одновременно мы подчеркиваем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе. И вот здесь вот хотелось бы мне, например, прочитать Минских соглашений. А в тексте у них в этом совместном заявлении, общих принципов Евросоюза. Конец цитаты.
1: Общеприза... Общеп... Общих
0: принципов Евросоюза.
1: Принципов Евросоюза касается Евросоюза. Насколько я помню, ни Украина, ни Россия не и являются... Так, так,
0: так и я о том же. Понимаешь? И я о том же. Потому что...
1: Можно я тебя сейчас угу. вот, примерно, видимо, в то же время... Франция и ФРГ потребовали от Турции немедленно прекратить наступление в Сирии. Немедленно. Иначе вот сейчас мы, согласно принципам Евросоюза, угу. сейчас вот не знаем, что мы сделаем, но мы будем очень недовольны. Как ты думаешь, остановит это наступление Турции? Нет. Вот и мне кажется, что нет. Нет. Вот присутствие ВКС России да, и там в сирийской армии, Который поддерживается с воздуха ВКС, может остановить, вернее, уже остановил. А вот эти заявления. И это точно так же касается того, что происходит на э, Украине. Ну, вот эти все заявления про общие принципы, э,
0: там. Ну, вот. Яйца выеденного не стоит. Да, но, понимаешь, когда, когда ты читаешь вот эти вот вещи, изложенные пресс-секретарем Кучмой, уж не знаю, насколько она сама их формулировала, а насколько это согласованная позиция. Но это же вот означает э, вот там абсолютную капитуляцию, Которые не могли добиться военными способами, не могли на протяжении там, последних пяти лет добиться никакими способами там, сочетанием способов дипломатических, военных, блокадой, отключением воды, там, не знаю, перекрытием границ, всем, всем чего угодно. А теперь, когда мы же подписали формулу Штайнмайера, мы выполнили все вот это вот, мне очень нравится: мы выполнили все условия для встречи в нормандском формате. Выясняется, что на нормандский формат мы едем с требованием абсолютной капитуляции вот этих вот республик. Как бы к ним ни относиться, понимаешь, можно с симпатией, можно с антипатией относиться, но они есть. На протяжении пяти лет они как так или иначе существуют. Там живет значительное количество, миллионы, тоже там не 10 тысяч человек людей. И, и просто так заявить про то, что мы требуем, чтобы их не стало, вот просто по щелчку пальцев. И, видимо, в нормандском формате на встрече в Париже да, должно быть принято такое решение, под которым все подпишутся. Потому что их-то там же не будет. Это вот еще вопрос. Когда совсем надо перевести стрелки и забыть минский формат, потому что их нет, значит, нет и минского формата. Да, нет и, минских соглашений, да, поскольку тогда, они не могут там стоят. Область. Они
1: могут собраться, да, ну, если захотят их коллеги из Франции и Германии с ними встречаться, они могут на троих встретиться, что-нибудь подписать, о чем-нибудь заявить, об общих принципах Евросоюза, о незыблемости европейских ценностей, там, еще много чего, всяких хороших, умных. И не очень слов, но все на этом и закончится. К практической плоскости, да, к практическому воплощению каких-то там вещей и к вопросу войны и мира на Востоке, это не имеет ровным счетом никакого отношения. Я только об этом. Когда мы говорим о капитуляции, вот ты сказал про капитуляцию, угу. на самом деле, вот то, что сейчас делает Украина, похоже на ее капитуляцию, с моей точки зрения. Как раз это, потому что, значит, подписав формулу Штайнмайера и сказав, что да, 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 вот давайте нормандский формат, давайте вот видимость там, разведения вот в этих реперных точках там, и так далее, они сделали, потом выяснилось, что разводить они не могут, не хотят, не могут, мешают им и так далее, неважно. Но всем понятно, и Франции, и Германии, ну всем абсолютно. Понятно, что ну, либо не могут, либо не хотят. Дальше они начинают придумывать вот эти вот какие-то там 7 дней без выстрелов там и, и так далее. Это мы подробно сегодня в программе «Кто против» разбирали. Родион все очень четко объяснил, да, что это, это такое и почему. Прочитал, да, документы. прочитал документы, которые были подписаны украинской стороной, которые она не выполняет просто и от которой ее требует выполнения в том числе и Евросоюз, Франция и Германия. Ну все на этом, то есть вы таким образом. Подрываете возможность вообще дальнейшего переговорного процесса, который казался уже, вот он, да, нормандская встреча. Сейчас разведут в этих двух точках, э, начнут говорить о чем-то и там. Да, спорить, да, там каждый будет пытаться доказать свою правоту и отвоевать какие-то там принципы свои. Да, это тяжелейшие были бы переговоры, но это был хоть какой-то шаг. А сейчас просто все отброшено, и э, план Б. B... Который я внимательно смотрел, ну, военный вариант, они говорят, что он существует, но тут же оговариваются, что, ну, сами понимаете, на этом этапе мы этого сделать не можем по тем-то, по тем-то причинам. А иногда даже причин не говорят. Просто не можем, и все. И все понимают, о чем идет речь. Но второй этап вариант Б, вернее, он один, это превращение в замороженный конфликт.
0: Все по большому счету. -то. Нет, не только <смех> все. Потому что там говорится, и мы тогда из нашего бюджета значит, э, отрежем там всем, потому что нам надо а... будет укреплять да -да. армию. В, в, в условиях, когда обсуждается, правда, это, это как-то может быть не все понимают, что это главный документ, который определяет развитие там, страны на, на грядущее. Это бюджет, который принимается. В условиях, когда в этом бюджете нет ни повышения там, зарплат бюджетникам. За исключением... Наоборот, я так понимаю, у них категории. собираются отнять. Да. да. А, нет, я говорю сейчас, вот в этом как mm. бы мирном mm. бюджете, нет повышения пенсий. Когда не урегулирован вопрос тарифов, тоже обещанный со всякими вот этими вот услугами населению, жилищно-коммунальными, никто не, не, не собирается выполнять эти обещания по снижению этих самых тарифов. Когда на, в здравоохранении продолжается вот ровно та самая реформа, которую затевала... Вела госпожа Шупрон в ходе предвыборной кампании ее нынешний президент Зеленский называл доктор Смерть. Теперь в бюджете заложено мероприятие вот все в той, в той же самой логике. Когда сокращаются бюджетные статьи на то и на все, вот правда, я абсолютно убежден, что когда не хватает этого отдела, чтобы натянуть на всех, самый простой способ, причем уже проверенный на Украине и сработавший неоднократно, когда, значит, есть оккупант, есть угроза, они срывают а там же не говорят, что украинская сторона не выполняет условия. Там все говорят про то, что Россия, оккупант, срывает это самое разведение э, в, в, военных сил. Они все срывают, мы вынуждены, поэтому потерпите ради вот этой великой победы будущего. А мы тем временем будем укреплять нашу армию, пилить военные бюджеты, потому что они самые непрозрачные, как всем известно во всем мире. Самые непрозрачные бюджеты это военные. И всем э, вот, там, заткнем этим самым рот. Ну, правда, удобно. Чем страшнее враг, тем легче пилиться деньги. Чем больше угроз вокруг, чем больше врагов окружают нашу несчастную страну, тем легче пилить любые совершенно бюджеты, потому что у нас есть ради чего сплотиться и, не дай бог, кого-нибудь критиковать. Вот, собственно, логика власти украинской на данный момент, как мне представляется? Ну, э, и это тоже присутствует, безусловно. Ну,
1: понимаешь, э, ну ведь тоже, и сегодня тоже об этом говорили, ну, Вы определитесь все-таки, ну, что у вас происходит. Вы в каком состоянии войны или чего-то там, да, или полувойны, находитесь с Россией, там, и чего вы хотите. Ну, Понимаете, когда выходит там, новый министр там, транспорта, или как это у них Инфра там называется? Инфраструктура. инфраструктура. да. И говорит, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной по итогам 2018 года обеспечило поступление в украинский бюджет. Бюджет! Это только то, что в бюджет пошло. А там, понятно, что да, заработали... радость, да, там, нет, вот, это Нет, да. это то, что еще пошло, угу. ну, там же это коммерческие да. вещи. 3 миллиарда гривен за год. Угу. Значит, в бюджете, вот в этом, который в мирном плане да. у них описан, 2,5 миллиарда гривен выделено бюджетом на год на все мероприятия экологического характера. Вот все, фильтры там тоже. Uh -huh. То есть меньше, чем они получают в бюджет от железнодорожного сообщения между Россией и Украиной. И говорит, ну мы не можем от этого отказаться. Если бы они еще там вспомнили, что они убрали авиасообщение там, и так да, далее, да, которое да, тоже да. бы приносило, угу. я
0: думаю, не меньше еще. Да, ну вот они бьются за эти самые 3,5 миллиарда от транзита газа. вот, вот, вот тоже бы, же идет. Ну
1: там здесь эти гривны, там 3,5 ну, миллиарда, долг, все-таки да, да, <laughs> другие <laughs> да, деньги. Другие. Вот. Но, но все равно. Ну вы бьетесь, да, действительно. Отказываетесь здесь, там, начинаете там... Э, ну, понимаете, тогда вот позиция этого Тигнибока, мерзавцы и негодяя, и знаешь, который говорит, надо закрыть границу, надо э, э, прервать дипломатические вот отношения. Она да?
0: антигосударственная. Да. Вот и эта позиция абсолютно антигосударственная. Потому что Украина войной живет. Вот в там, вот все в той же Донецкой и Луганской областях, только вот по, по другую сторону разделения. Все остальные... Живут замечательной жизнью, когда делается бизнес, когда там получаются деньги, когда Россия это главный торговый партнер, как бы там ни говорили, превышает товарооборот с, товар с любой другой страной мира. Вот Китай только-только по итогам первого квартала этого года сравнялся или там выходит на первое место. Это очень удобная позиция. Когда все минусы можно прикрыть врагами и войной, и все, всю попытку покритиковать можно прикрыть тем, что вы не патриот, раз вы критикуете, потому что ну, кругом же враги, весь мир против нас, вот там вот эта страшная Россия нас оккупировала. А вот во всем остальном замечательная мирная жизнь с яхтами. С дорогими автомобилями, я посмотрел тут статистику по продажам автомобилей, как в, в, изменился авторынок украинский, и там все хорошо, потому что там колоссальный рост продаж супердорогих автомобилей. Вот, знаешь, вот дешевые стагнируют, а вот mm. супердорогие продаются. И недвижимость украинцами покупается там отдельными, вот ровно так же. В Испаниях, в Италиях, на курорты там часть ездит, а во все остальные... У нас война, ребят, Вот что, мы должны на ДПС.
1: — Покупаются-то теми, кто уезжают, там работают, понятно, зарабатывают какие-то деньги, что-то получают. Есть те, которые элитные. Не-не, можно встретить людей с Украины, вон, пожалуйста, Испания какая-нибудь, это там просто целые гостиницы, которые принадлежат, это и работают украинцы, выходцы там э, в южной части Испании, вообще весь строительный бизнес, вот такой, ну, часто не, небольшой, так скажем, ремонты, э, строительство uh -huh. там каких-то небольших коттеджей, там, он весь под э, выходцами из Западной Украины. Они,
0: не, они покупают виллы в Испании? Нет, дорогие.
1: нет я, есть я... те, которые покупают виллы, естественно. Слушай, ну, обеспечивает сколько за прошлый год там была цифра, я сейчас вот не вспомню, но где-то около 14 или 16 миллиардов долларов были переведены людьми, ну заработчанами, которые да. работают да. в России, да. в Польше, там еще где-то в Испании, в каких-то других европейских странах, и в Канаде, те, которые переводят. Ну, представляешь это? Представляешь, это как, о какой сумме идет речь? Поэтому некоторые из их политиков и кричат о том, что ну, это хорошо, что уезжают, это же хорошо, это мобильность. Они уезжают, зарабатывают и присылают деньги, а они эти деньги, понятно, да. попадают в страну, тратятся людьми, да. попадают в том числе в бюджет, что ж плохого-то? Но понимаешь, все равно вот это вот, э, это вот сидение на двух стульях, оно во всем, ведь вот у нас новость, да. эта, которую мы тоже с тобой хотели обсудить по поводу э, евровидения. евровидения. Да. Что теперь значит, украинские музыканты, которые должны будут отбираться на евровидение, там будет правило. Которое установила национальная общественная телерадиокомпания Украины. Значит, это должны быть те люди, ну, те музыканты, которые не выступали и не гастролировали в России, не собираются там никогда гастролировать. И вообще, у них желательно, чтобы нежелательно, а должно быть, чтобы они полностью понимали, я сейчас цитирую, ответственность разделяли позицию и ценности украинского общества. Угу. Кто устанавливает эти ценности украинского общества? А они одинаковые у них, эти украинские ценности, или они разные, на Востоке, на Юго-Востоке, на Западе, или вот они такие уже универсальные, они договорились
0: на базе каких ценностей они существуют. в ну, случае у канала СТБ, который является организатором участия Украины в Евровидении, и конкретно у господина, как его зовут, а, Аласане, Зура Аласане, угу. главный, вот, Укра...
1: главный украинский да,
0: идеолог. Иди... Да, во всяком случае, он говорит о том, что вот мы будем отбирать только тех, кто разделяет ценности украинского общества. И дальше еще была цитата какая-то, потому что участие в Евровидении это не про песни. Это про то, как страна себя позиционирует, поэтому должен поехать проверенный товарищ, пусть не будет, ну это я от себя добавляю, пусть не поет, но зато он скажет все тоже про оккупацию, про агрессию, про то, как мы страдаем, про то, как все должны сплотиться вокруг и нам помочь.
1: Мне это вот «Карнавальную ночь», помнишь замечательный Рязановский фильм? Когда да. Когда выходят, что-то вы, эти клоуны, да. что вы радуетесь, они разводятся, а вы там Выходят мы за то, чтобы была крепкая советская да, семья. Нет. Ну вот, выступил на Евровидении. Наверное, Алассания может на себя взять. И даже на двух языках, я думаю, может произнести эту речь, как минимум. Как минимум. Да, да.
0: Как минимум. Бодры, Суд, надо судят. Говорить, бодрее, <свят> веселее, веселее, а про то, как мы страдаем, надо говорить еще более страдающим голосом.
1: Ну, ладно. У нас сейчас новости середины часа, затем мы с Володей вернемся. И есть у нас такие внутреннего потребления
0: да. темы. Вернёмся на родину. Еще не вечер. ГИС Ралид Владимир Аверин здесь в студии. Мы да. на, на родине, в Российской Федерации. И к тем новостям, которые нас здесь увлекли.
1: Увлекли. Ну... Новость такая, я бы не сказал, что это прям новость-новость, потому что говорили мы на эти темы, которые касаются вытрезвителей, например. А сейчас мы об этом будем говорить. Дело в том, что есть проект поправок в закон о полиции, который дает стражам порядка полномочия доставлять очень сильно пьяных людей, либо людей, которые ведут себя неадекватно, даже если они находятся там дома или в гостях, условно, доставлять вытрезвители. Но тут значит, правительство в данном случае, на мой взгляд, совершенно правильно озаботилось тем, что, а, собственно, а что это будут за вытрезвители, что это будут за такие учреждения, и как вообще все будет происходить?
0: Да, потому что сейчас октябрь, а месяц назад, в сентябре, как раз тоже законопроект, который позволяет регионам Действительно, да. организацию медицинских... Нет, вот здесь вот, извините, оговорился по старой памяти. Организацию вытрезвителей. Вытрезвителей. Дело в том, и что... Том, что
1: правовой статус вот этих, ну, давай так, специализированные да. учреждения, правовой статус их не, пока не понятен. Да, вот, они не медицинские организации, и это точно понятно. А вот правовые основания для направления в них вот людей, которые там mm -hmm. сильно выпившие и так далее, не очень
0: понятны. Ну, опыт, опыт есть, понимаешь? Есть, есть. есть люди, которые застали то замечательное время, когда ежегодно от 2,5 до 5 миллионов советских граждан, по разным оценкам, попадали в отрезвители, которые тогда были в системе, как мы помним, МВД. Потом, значит, в результате всех перестроечных моментов от МВД значит, эту функцию забрали. Последний вытрезвитель такой закрылся в 2012 году, но в ряде регионов сказали, ой, нам надо, надо. И в ряде регионов так или иначе были созданы учреждения, но ну, как раз вот медицинские скорее. И туда можно было доставлять по-медицинским как бы показать. Вот там человек сильно пьяный, угроза его жизни, и тогда медицинские работники в медицинские вытрезвители могут доставлять людей. А тут вот ситуация меняется. Регионы говорят, нам надо нам надо и, и не, не только медицинские. И вот тогда возникает, во-первых, вот этот законопроект о том, что полиция может доставлять людей. А во-вторых, по поводу того, главное, что э, на основе частно государственного партнерства. Здесь можно надо создавать... понимать, что
1: проблема есть серьезная. Судя по статистике, каждый год на улицах, ну, в основном осеннее, да, вот этот период, когда уже холодно, замерзает от 8 до 10 тысяч наших граждан. Цифры, в общем, действительно очень серьезны. Ну здесь а сколько людей все-таки да, там, там, становятся инвалидами угу. там, и так далее? Ну. Здесь, я думаю, что эта цифра, ну, если не удвоить, то она увеличится серьезно. И это действительно, с этим надо что-то делать.
0: Действительно проблема, да. Но, но вот это частное государственное партнерство. Потому что правительство справедливо полагает, что тратить бюджетные деньги на организацию подобных учреждений сегодня не обязательно. Потому что наверняка можно найти, там, не знаю, участника, который создаст условия. Будет помещение, будут коечки. Будет, ну, в конце, кто не был, ледяной душ, а потом чистое белье, То есть там, не то, чтобы тебя бросают на произвол судьбы, тебя сначала отрезают, как могут, вот, а потом укладывают спать, если что, привязывают. Помнишь замечательный рассказ, рассказ Шукшина, Шукшина да, из, -за из -за да, да, конечно, вот. И э, вот будет такая тишь, гладь, божья благодать. Естественно, эта услуга будет э, оплачиваться человеком. Естественно, совершенно, потому что действительно надо содержать помещение, надо стирать белье, надо, чтобы кто-нибудь привязывал кровати. Ну, то есть вот как-то все равно, надо зарплату людям платить, в том числе и тем, наверное, которые доставляют, это все услуга такая. И в этом смысле, я сразу скажу, вот я э, вообще считаю, что все, что выходит из-под э, из руки депутатов и правительства Российской Федерации, ведет к добру. Вот оно ведет к добру. Но у меня возникает один только вопрос в этой связи, который я решил задать нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, будут ли установлены в отрезвителям плановые показатели по отрезвлению населения? И предложил два варианта ответа: да, потому что надо зарабатывать деньги. Я только что объяснил, на что эти деньги надо зарабатывать. Это сейчас внук, всегда все стоило денег, но только из разных карманов всегда это оплачивается. И второй вариант ответа нет, это будет бескорыстная помощь людям. Потому что действительно людей надо спасать. Вот едет полицейская там, машина, например. А из сугроба торчит разбросанное это человеческое тело. Ну, конечно, его надо забрать и куда-то отвезти. А куда? Вот-вот резвитель. Его спасли, за это сняли деньги, ну и дальше как-то они распределились между тем и другим. Только память меня подводит очень. Я вспоминаю те времена, когда были вытрезвители, и когда вот мимо человека, который лежал в луже, например, машина полицейская проезжала, а тех людей, которые выходили там после получки из проходной, принимала. Слушай, ну, не знаю, может быть, я, у, меня, у меня несколько другой
1: опыт был. Я помню несколько раз, еще, когда я был студентом, обычно это происходило не, неск, прямо несколько лет подряд, 31 декабря. Ну понятно, люди где-то начинали уже отмечать приближение Нового года, и я там в районе своего общежития, где тогда жил, Московского университета обнаружил людей, которые, ну, не могли они дойти никуда. Особо мне их везти было некуда одного. Я, ну, причем некоторые были просто не я, я их даже довести до проходной нашей не мог, потому что, ну, там тепло было и uh -huh. уже там можно был телефон, можно было вызвать там, или милицию или там это вахтеры это делали уже и человека отправляли. Ну, во всяком случае он не замерзал. И пару раз просто, ну я просто не мог даже туда довести этого человека, uh -huh. потому что ну, совсем мертвецкий пьяный был. Вот. И просто набрал в... помнишь, были такие автоматы. Да, да, да. помню. они бесплатно, можно было. И приехали ребята, и забрали, и увезли. Ну, вот тогда эта система работала. Но это действительно нам. То есть я понимаю, что если бы не я или какие-то другие сердобольные какие-то люди, ну просто люди бы погибли. Совершенно очевидно, ну там минус 15, там, в такую погоду человек просто ну, лежит на остановке или рядом там где-то, поэтому это работало. Хотя, наверное, вот те случаи, про которые ты говоришь, наверное, тоже. Здесь, видишь, надо отдать должное. На самом деле, те люди, которые сейчас занимаются этим законопроектом и вообще разработкой, они эти вопросы ставят. И да. ставят, и что вообще-то это... Понятно, что это будут полукоммерческие или коммерческие структуры, но они понимают, что там могут устраивать ловушки на выходе из ресторанов, да, там, потому что ну, люди с деньгами. Понятно, что люди, которые без определенного места жительства, бомжи как у нас принято mm -hmm. называть, понятно, что с него денег не возьмешь, поэтому его... Вот они, замерз... ними... они замерзают да, сейчас, и, вот и они эту статистику возиться, и дают. Возиться в основном. никто не будет и, и так далее. Все эти вопросы ставятся, и, ну, наверное, на них надо найти какие-то ответы в, в законодательстве, да, чтобы этого избежать. Удастся ли избежать?
0: Я-то почему вот задаюсь я, про, про деньги, потому что, ну, просто нужно, нужно помещение персонал. Наверное, нужно посчитать потребность, то есть там, строить это помещение на тысячу коек или на десять коек. И в зависимости от этого будут какие-то затраты. И все равно эти затраты надо, надо покрывать. А если будет недобор э, лежащих в сугробе?
1: То есть, а, а если люди и дальше будут все меньше и меньше пить? Мы же знаем, что мы стали меньше да. пить в вот стране. Между,
0: между прочим, за то время, пока не было в стране вытрезвителей, заметьте, вот они были там все время... При советской власти и э, э, Советский Союз э, там, занимал активно первое место по потреблению алкоголя за то время, пока в России нет отрезвителей, потребление алкоголя в России за последние вот, 8 лет. Э, значит, в 2019 году эти данные опубликованы, снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, что привело к сокращению отравлений, к уменьшению числа случаев заболеваемости, связанных с употреблением, и смерть мужчин трудоспособного возраста снизилась на 18 процентов аккурат с 2012 года когда был закрыт последний вытрезвитель в нашей стране что тоже наводит меня на некоторые размышления если и без вытрезвителей Такие колоссальные темпы оздоровления нации э, присутствуют. То вытрезвитель он. Слышу, ехидство я в твоем голосе. Нет, я правда. Для чего тогда? Для чего вытрезвитель, для чего это затратная история, или история, которая будет э, ну, провоцировать? Понимаешь, вот ну, мы же знаем, что ну, есть палочная система в МВД. Когда, ну, здесь, даже
1: и, вот э, и здесь... здесь даже палочной системы не надо будет ну, на,
0: Надо просто заполнить койки, понимаешь, вот эту в каждом отеле есть Если это будет коммерческие или полукоммерческие
1: предприятия, они будут стимулировать не другими способами э, сотрудников МВД Для того, чтобы они привозили именно в их Конечно. прекрасное заведение, да. потому что у нас лучше, у нас душ шарко, у нас вообще тут <laughs> отличные условия да, И
0: комиссия выше да, и это процент от <социт> заполняемости. <социт> да, да. потому что похоронные агенты, они же уже в очередь стоят, они знают там, Здесь конечно, камень, очень, здесь очень много
1: вопросов. На самом деле, конечно, вот хорошо <социт> было бы понимать, вот когда говорят цифры, дают цифры. Это ведь просто цифры, она действительно страшная. От 8 до 10 тысяч людей, которые погибают в холодном там, в холодный период времени, года, замерзают. Именно из-за того, что они там сильно пьяны. Сильно принял на грудь человек, замерз, умер. Хотелось бы понимать, а это кто люди? Да, вот
0: это вот без определенного места жительства.
1: Вот, да, вот какое составляет там? Если действительно среди них большинство людей, которые ну, просто находятся в таких условиях, Тогда тут немножко другое надо делать. Да. Тогда здесь нужно вот
0: Полотки те, те
1: благо благотворительные да. фонды, которые с ними работают, которые их да, обогревают, там, делают ночлежки, привозят туда, делают в конце концов такие же вытрезвители, которые благодаря вот этим благотворительным фондам могут образоваться. Ну, это можно делать опять-таки частично, государственно, Конечно. да такое да. частное партнерство и так далее. И... Таким образом там спасать. Вот просто надо понимать, как... для кого мы это делаем. А если просто для людей, которые на... э... в ресторанах там, гуляют и так далее, ну, у них есть возможность И если даже с ним случилась такая беда, ну, там есть всегда возможность э... и об этом подумать тоже. Но не, не создавать такую прям целую с... серьезную систему.
0: Ну, не знаю, правда, я около московских ресторанов на выходе Правда, не вижу совсем людей, которые вышли и упали просто в грязь лицом или в сугроб. Наверное, бывает. Но, ну, не знаю. В общем, действительно, те вопросы, которые в том числе и правительство поставило перед авторами законопроекта, Точным образом прописать правовые условия, точным образом прописать правовой статус этих учреждений, точным образом прописать, кого в каких случаях забирать и доставлять, вот это, наверное, те вопросы, ответы на которые, эти, там, детали проработать и дадут ответы на все те вопросы, которые у меня, например, возникают по поводу этих самых вотрезвителей.
1: Ну что ж, про профессии поговорим еще в конце да. нашей программы. Любопытный очень опрос. Это опрос Джоб был значит, по поводу того, какие профессии россияне считают скучными. Значит, самая скучная профессия, и, наверное, я здесь, наверное, соглашусь с россиянами, считается охранника. Вот так считают россияне. Вот самая скучная профессия. На втором месте профессия бухгалтер. Ну, не знаю. На третьем продавец, и также там есть еще сторож и уборщик. Там где-то еще, по-моему, библиотекарь затесался, с чем я не могу согласиться. Все
0: разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря, считают очень скучными по 3% опрошенных. То есть да. это все-таки вошло в, в топ
1: рейтинга. Да, в топ рейтинга, да. Интересная вещь, на самом деле... Ну, бы, я бы внес сюда какие-то коррективы свои по поводу э, скучных профессий, Ну да вот, ладно. Вот я не согласен, что депутат скучная профессия. А, а что, так сказали, да? Да. Тоже?
0: Архивариус, водитель, грузчик, депутат, консьерж, менеджер, программист и оператор колл-центра. Ну, программист? Депутат. С грузчиком я работал. Вот уж не скучно да вообще ни разу. Нет. Ни одной минуты мне не было скучно. Тяжело было, скучно нет. Депутатом не был, но так, когда наблюдаешь за ними, они не страдают точно.
1: <laughs> не, ну это точно не скучно. Не, ну, видимо, имеется в виду, что они сидят вот на этих заседаниях, сессиях там, и так У -у -у. далее, выслушивают многочасовые какие-то там разговоры, развлечь, да, за за, 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 закон, законопроекты и так далее. Но назвать там вот программист скучным, это просто люди, видимо, не понимают,
0: о чем они Нет, говорят. Это просто лю любая нелюбимая работа скучная. С другой стороны, с другой стороны американские психиатры О. провели исследования и составили рейтинг профессий, которые могут довести до депрессии. То есть опасные для здоровья профессии, не в смысле рисков, что на тебя упадет балка или завалит породой. А вот такие современные болезни, депрессия, ну и отсюда там, разнообразные психологические проблемы, вплоть до самых серьезных. Самая депрессивная оказалась профессия водителя автобуса следом идут работники в сфере недвижимости, замыкают тройку лидеров представителей социальной сферы, ну и немножко лучше э, с с, этой вот, с перспективой уйти из жизни в результате депрессии, э, бытовые услуги, производство, юристы и труженики издательского дела. Как мы далеки все-таки,
1: какие мы разные. Роспотребнадзор выяснил у сотрудников сфер чаще... В которых чаще диагностировали заболевания, связанные с профессиональной деятельностью. Это в 2018 году. Значит, вот что выяснилось, что профзаболеваний было 47,5%. Случаев профзаболеваний были зарегистрированы среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых. То есть это вот нефтяники угу. там да, и да, так да. далее Служащие обрабатывающих производств оказались на втором месте 27,3% Третье в рейтинге работники предприятий хранения и транспортировки это вот Объединено так, это 10,5% И в списке также есть строительная отрасль предприятия сельского и лесного хозяйства И отдельно охота, рыболовство и рыбоводство
0: Тогда еще статистика. Рост труд назвал профессии в нашей стране современные, где можно очень хорошо зарабатывать от 80 и выше вплоть до 400 тысяч рублей в один месяц. И вот это вот больше всего вакансий с такой оплатой по данным Рост труда в в сферах производства, строительства как раз, в транспорте и добывающей промышленности. Труд машинистов, бульдозеров, маршрейдеров, водителей грузового транспорта, механиков по ремонту транспорта, инженеров, электрогазосварщиков, прорабов и даже начальников участков строительства, это вот наиболее э, оплачиваемые вакансии по данным Роструда труда. И тогда возникает вопрос, у нас, ГИ, ко всем вам, еще можно будет успеть, наверное, проголосовать, какую бы профессию вы для себя предпочли. Скучную и... Опасную, ну, там, не в физическом, ни в психологическом смысле, или все-таки опасную, вот, но, но... Ну, интересную и
1: оплачиваемую, да, но,
0: но опасную, но и интересную и оплачиваемую. Тут голосование энергично пошло, не знаю, пока все-таки очень близко к, к равновесию. Еще давайте несколько минут, все-таки поголосуем для того, чтобы тенденция была очевидной. Я, я смотрел в свое время статистику, ну правда, это было
1: несколько лет назад. Опасных э, там даже не профессия, а видов деятельности был. Там очень опасная вот была путевой э, э, обходчик, вот эти вот, да, которые угу. там ходят по путям. Оказывается, что это действительно очень, очень опасная там, очень опасность. Среди трой, в тройку точно входило. не помню, вот, ну, по, по, как, на каком месте какой вид деятельности был, но был э, подводные охотники. Вот это очень опасный вид деятельности, и действительно, я очень много... Их у нас называют подвохами, рыбаки их называют. И вот среди подводных охотников, конечно, с одной стороны, люди очень смелые и умеющие это делать, но вот когда они собираются на подводную охоту, конечно, там все рассчитано на то, чтобы спасти себе жизнь.
0: Чтобы депрессии не возникла. И там депрессии не бывает. Это не Еще по поводу Роструда, как раз по поводу горно-металлургического счастья, где ни депрессии, понимаете, не бывает, и заработок, и все хорошо. Челябинское отделение горно-металлургического профсоюза создало на портале Ченчерк петицию за легализацию крепостного права. Они объясняют это тем, что низкий уровень доходов лишают людей, занятых в горно-металлургическом вот если серьезные части гарантированных свобод, они не могут себе свободы перемещения, им сложно решить э, кардинальные изменения в своей жизни, решиться на них. И, кроме того, не могут э, согласиться участвовать в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав. Э, быстро там подписывается теми, кто причастен к этому делу, ну и объяснения какие-то из петиций, что наводит меня на мысль о противоречивости данных. Некоторые в... противоречивости данных.
1: Вадим нам написал, я мастер резки стекла и зеркал. Люблю свою работу. Опасная? Жуть.
0: Но мало кто повторит то, что умею я. Да. И что больше всего меня радует, это то, что за 6 лет в два раза выросло число респондентов, которые считают, что скучных профессий вообще не бывает, если занимаешься любимым делом. Так вот, 42% сейчас опрошенных выбирают скучную профессию, но 58% все-таки выбирают опасную, но интересную и хорошо оплачиваю до свидания еще не вечер.